0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir beginnen heute mit einem Thema, über das viel gestritten wird. Und das fast überall. In der Familie, am Arbeitsplatz und eben auch in der Schule. Gendern. Sind es Lehrerinnen und Lehrer oder eben doch LehrerInnen? Einen Tag, bevor es an den Schulen in Baden-Württemberg nach den Weihnachtsferien wieder losgeht, hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann klar gegen das Gendern im Klassenzimmer positioniert.
2: Gendern in der Sprache soll eigentlich möglichst viele Menschen einschließen. In der Praxis ist es vielen aber zu kompliziert. Zumindest in der Schule spielen Sterne und Striche bisher keine offizielle Rolle. Und wenn es nach Ministerpräsident Kretschmann geht, soll das auch so bleiben. Es sei schlimm genug, dass viele Grundschüler nicht lesen könnten. Zum Gendern, sagt der Grüne. Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr. Unterstützung kommt vom Philologenverband. Gendern habe seinen Platz nicht im Deutschunterricht, sondern im Politikunterricht. Und
1: das kann man wunderbar lernen in seinem privaten Umfeld und es dort auch anwenden, da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber die Aufgabe von Schule ist erstmal, die Dinge beizubringen,
3: die wesentlich und nach bisherigem Standard richtig sind.
2: Doch die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sehen das teilweise anders. Nach Ansicht des Landesschülerbeirats sollten sie in ihren eigenen Texten zumindest die freie Wahl haben.
1: Also wir sind weiterhin dafür und appellieren weiterhin dafür, dass äh, das Gendern den Schülerinnen und Schülern obliegt, ob sie gendern wollen oder nicht. Es sollte aber nicht als Fehler gelten.
2: Ob Sterne, Striche oder andere Formen, die Frage, wie Sprache alle einbeziehen kann, ist noch nicht endgültig beantwortet.
1: Der Protest gegen das Regime im Iran geht weiter. Heute auch wieder in Stuttgart. Mehrere hundert Menschen gedachten außerdem der Opfer eines im Iran abgeschossenen ukrainischen Flugzeugs vor drei Jahren.
4: Nieder mit der iranischen Regierung. Freiheit für den Iran rufen die Menschen bei ihrem Marsch durch die Stuttgarter Innenstadt. Die rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration forderten von der Bundesregierung insbesondere, dass die iranischen Revolutionsgarden auf die Liste der terroristischen Vereinigungen gesetzt werden und ein Ende der diplomatischen Beziehungen mit dem Iran.
5: Jetzt ist sozusagen der Punkt erreicht, wo die Menschen im Iran sagen, jetzt reicht es. Also Wir hören das jetzt seit vier Monaten. Die Menschen sind bereit, auf die Straße zu gehen und zu sterben im äußersten Fall. Aber sie wollen nicht mehr damit weiterleben, mit so einer Regierung.
4: Bei der Kundgebung wurde zudem der Opfer des verunglückten Flugzeugs PS 752 gedacht. Nach zweifachem Raketenbeschuss durch die iranische Regierung starben vor drei Jahren alle Passagiere. Die Demonstrierenden in Stuttgart fordern endlich Aufklärung.
0: Bis dieser Tag kommt, dass die Leute, dass wir ein freier Iran mit Demokratie und Freiheit haben, wenn wir nicht aufhören und ähm, wir werden gewinnen.
4: Menschenrechte, Gleichheit, Demokratie. Auch in der kommenden Woche wollen die Menschen dafür wieder auf die Straße gehen.
1: In Fellbach im Rems-Murr-Kreis ist ein 16-Jähriger bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Jugendliche gestern am Abend in der Fellbacher Innenstadt mit einem 19-Jährigen gestritten. Dieser soll den 16-Jährigen dann mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 19-Jährige Tatverdächtige konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden und ist bereits in Untersuchungshaft. Zufriedenheit über schnelles Urteil. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel hat das zügige Verfahren gegen einen Mann begrüßt, der an Silvester in Heilbronn einen Polizisten angegriffen hat. Bei uns folgt die Strafe auf dem Fuße. Wir reden nicht, wir handeln, sagte der CDU-Politiker. Das Amtsgericht Heilbronn hatte den 30 Jahre alten Mann vor wenigen Tagen zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Strobel stand zuletzt in der Kritik, weil er trotz Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte von einer normalen Silvester gesprochen hatte. Und wir bleiben noch beim Landesinnenminister, denn Thomas Strobel ist heute die goldene Saublorder verliehen worden. Er bekam den Preis der Vereinigung freier Oberschwäbischer Narrenzünfte für sein Engagement bezüglich der Fastnet. Die Verleihung war heute in Heigen im Landkreis Reutlingen.
5: In der Wimsener Mühle in Haiingen wurde heute geschunkelt und gefeiert. Thomas Strobel freute sich sehr über die Goldene Saublorder, einen der renommiertesten Fasnitzpreise im Land. Das ist
1: ein besonderer Tag für mich, weil das ist eine hohe Ehre, die Goldene Saubloder zu erhalten. Ich freue mich riesig, das war ein wirklich sehr berührendes Ereignis.
5: 2018 kam die Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte auf Strobel zu. Die zunehmende Bürokratisierung erdrücke sie. Manche Narrenzünfte hätten sogar aufgegeben vor lauter Sicherheitsbestimmungen. Thomas Strobel richtete deshalb einen runden Tisch ein mit Regierungspräsidium, Fachbehörden und Narrenzünften, um manches Gesetz zu diskutieren und in der Folge sogar abzuschaffen.
3: Ziel, nur so viele Beschränkungen wie unbedingt nötig, aber so viel wie nötig.
5: Die Fasnet sei wichtig für Baden-Württemberg, so Strobel.
1: Sie ist Kultur. Ja, das ist für unser Land entscheidend
3: wichtig.
5: Für Fasnet-Neulinge, die Saublorder ist eine Schweineblase, die traditionell bei der Fasnet geschwungen wird.
1: Im deutschen Tischtennispokal stand heute das Finalturnier der Männer an. In neu war beim Final Four fast die gesamte Weltelite am Start. Unter anderem dabei mit seinem Verein Borussia Düsseldorf war der Nürtinger Europameister Dang Chiu.
3: Und der große Namen des deutschen Tischtennis, Timo Boll, ebenfalls für Düsseldorf an der Platte, im Duell der Generationen. Boll, 41 gegen den 20-jährigen Trus Morregard aus Schweden. Der Vizeweltmeister 2021, bekannt für sein spektakuläres Spiel. Der beste Ballwechsel der spannenden Partie geht an den jungen Schweden. Beide gewinnen jeweils zwei Sätze in der Neuauflage des WM-Halbfinales 2021. Das gewann der Schwede und auch heute fällt die Entscheidung im fünften Satz für den Weltranglisten Fünften. Ulm jetzt mit 2 zu 0 in Führung vor 5000 begeisterten Fans. Die Entscheidung fällt im dritten Einzel. Danju, der Nürtinger in Düsseldorfer Diensten gegen Dimitri Ovcharov für den TTC Neu-Ulm. Der wie entfesselt aufspielend. Dimitri Ovcharov lässt Danju keine Chance. Ovcharov gewinnt klar in drei Sätzen und der TTC Neu-Ulm ist drei Jahre nach seiner Gründung zum ersten Mal deutscher Pokalsieger.
1: Gemischte Gefühle heute im Wintersport. Während die Adler Mannheim in der deutschen Eishockeyliga eine Heimniederlage kassierten, freute sich Bobfahrer Johannes Lochner über einen Podestplatz im Viererbob. Mehr dazu jetzt in unserem
6: Sportkompakt. Im Zweier-Bob war Johannes Lochner gestern in Winterberg nicht zu schlagen, heute wollte es der Mann vom zum Stuttgart vor der Tür dem Vierer ähnlich gut machen, aber das bislang. Platz 5 nach dem ersten Durchgang und auch der zweite Lauf war alles andere als perfekt. Viele Unsicherheiten, viele Fehler, immerhin reicht es am Ende noch zu Rang 3. Friedrich Moch aus Isten im Allgäu hat heute Außergewöhnliches geleistet. Beim traditionellen Abschlussrennen der Tour de Ski in Val de Fiemme kämpfte sich der 22-Jährige auf der 10 Kilometer langen und schwierigen Strecke am Ende auf Rang 5. Durch dieses Ergebnis machte er im Gesamtklassement einen Sprung auf Rang 8 und sorgte so für das beste deutsche Männerergebnis bei der Tour seit 13 Jahren. Mannheims Eishockey-Trainer Bill Stuart macht heute keinen zufriedenen Eindruck. Im Heimspiel gegen Düsseldorf geriet sein Team schnell in Rückstand. Nach dem Wechsel die Adler konzentrierter, offensiv stärker mit dem 1 zu 1 durch Markus Eisenschmied, 23. Minute. Aber die Rheinländer blieben dran. Nach 37 Minuten gingen sie erneut in Führung, Steven McCauley mit dem 1 zu 2. Wieder kamen die Adler gut aus der Pause, McDonovan mit dem 2 zu 2, es ging in die Verlängerung. Und da machte Stephen McCauley nach einem Traumpass für die Düsseldorfer AG alles klar. Adler Mannheim, Düsseldorf 2 zu 3.
1: Fetisch Zukunft. Keine Sorge, es geht jetzt nicht um etwas, das erst nach 22 Uhr im Fernsehen gezeigt werden darf. Das ist der Titel einer Ausstellung im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Es geht um die Frage, was bringt uns neue Technik? Noch mehr Geschwindigkeit, ein besseres Leben, Frieden. Vielleicht ja ein bisschen was von allem. Eine Spurensuche mit Blick nach vorne.
0: Der Blick in die Zukunft. In einem Technikmuseum wie dem Zeppelin-Museum geht der in Richtung technische Visionen, die sich manchmal auch als Spinnereien entpuppen. Historisch gesehen war beispielsweise der Zeppelin eine der großen Luftfahrtträume. Da war es dann ein
5: friedensverbindendes ähm, Gerät und man hat gedacht, mit dieser technischen Innovation rückt die ganze Welt näher zusammen. Das ist ja immer so ein Heilsversprechen von neuen Technologien. Es macht die Welt besser, es macht die Welt friedlicher, aber stimmt es tatsächlich?
0: Der Traum vom schnellen Reisen, künftig vielleicht mit Lufttaxis? Dieser Traum hat sich als Flop erwiesen, die Concorde. Die Überschallmaschine war der Inbegriff des noch schneller, noch weiter. Doch dann zu teuer, dann ein schwerer Unfall, es war das Ende der Concord. Aber es gibt im Technikuniversum immer neue Träume. Warum nicht auf anderen Himmelskörpern leben? Die Ausstellung bringt Fragen auf, die sich viele stellen. Marsmissionen etwa. Traum oder Albtraum? Also, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich ich möchte lieber hier auf dieser beständigen (lacht) Erde bleiben und da gefällt es mir echt gut.
3: (lacht) Wer weiß, was die Zukunft bringt. Es ist möglich. Möglich ist alles.
7: Das kostet so viel Geld, da könnte man das so investieren. Wie dich. Was sagen Sie? Das Gleiche. Wir haben auf der Erde genug zu tun.
0: Okay, dann eben nur ein schneller virtueller Ausflug auf den roten Planeten. Und was erträumt sich der Museumsbesucher für sich ganz persönlich? In einem Brief an das zukünftige Ich können Wünsche und Hoffnungen formuliert werden.
5: Also Ich habe auch gestern gesehen, dass einige lange da saßen und sich lange Briefe geschrieben haben. Das finde ich sehr interessant. Das werden wir natürlich alles nicht lesen. Die Briefe sind verschlossen und wir bewahren die fünf Jahre auf und schicken die dann wieder
0: los. Vielleicht spielen in den Briefen auch neue Technologien eine Rolle. Die meisten haben gerade jedenfalls viele Zukunftswünsche. Im Großen und im Kleinen.
1: Und noch jemand schaut jetzt in die Zukunft, Claudia Kleinert. Hier sind die Wetteraussichten.
7: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es wird immer mal wieder nass sein in den nächsten Tagen. Gibt zwar auch trockene Abschnitte, aber vor allem im Weststau des Schwarzwaldes, da regnet es richtig kräftig. Das sieht man auch sehr schön an der Animation für die nächsten Tage. Das Ganze geht bis Mittwoch, dass immer wieder Nass von Südwesten herkommt und das kann dann zum Teil bis zu 80 Liter geben, und zwar im Weststau des Schwarzwaldes. Ansonsten sind es so 15 bis 60 Liter pro Quadratmeter. Am wenigsten fällt in Bayern und auch in Sachsen da gerade mal 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter. Und gerade jetzt brauchen wir das nass dringend, damit zum Beispiel Grundwasserspeicher aufgefüllt werden. Es bleibt auch bei uns alles andere als winterlich. Sie sehen, die Temperaturen gehen jetzt zwar mal in den einstelligen Bereich, dann aber wieder ab Mitte der Woche Temperaturen von 11, 12. Hier am Beispiel Stuttgart. In der Nacht breitet sich aus Südwesten neuer Regen aus, der dann nach Nordosten vorankommt. Die Temperaturen liegen meist bei Werten zwischen 2 und 7 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit kompakten Wolken. Es regnet immer mal wieder, geht dann aber mehr und mehr in Schauerwetter über. Das heißt, es sind auch mal trockene Abschnitte dabei, etwas Sonnenschein im Laufe des Nachmittags dann erneut nass und Schneefallgrenze liegt bei rund 600 Metern. Dort in den höheren Lagen kann es dann mal richtig weiß werden. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 3 bis 9 Grad. Der Wind dazu ist deutlich spürbar, kommt aus südwestlichen Richtungen. Der ist auch morgen wieder ganz schön böig unterwegs. Die nächsten Tage bleibt es wechselhaft. Am Dienstag vor allem nach Nordosten hin abziehender Regen. Auch dann Schneefallgrenze, so bei rund 600 Metern. Mittwoch häufig nass. Donnerstag dichte Wolkenfelder, immer wieder Schauer. Höchsttemperaturen dann aber meist schon bei 7 bis 10 Grad. Sie sehen, es ist auch ein Auf und Ab der Temperaturen, je nachdem ob eine Warm- oder Kaltfront zu uns kommt. Denn hinter der Kaltfront wird es dann meistens etwas kühler. Mit der Warmfront kommt wieder ein Schwung wärmerer Luft aus Südwesten.
1: Vielen Dank, Claudia Kleinert. Ja, Bei diesen Aussichten ist es höchste Zeit für die Traumziele. Die gibt es nach der Tagesschau. Und Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.